0: Merhabalar, Solar Spiritus devam ediyor. Işığın mücevherlerinde bu bölümde inisiyasyonu okült bir bakış açısıyla değerlendireceğiz. Neden okült diyorum ya da okültizm diyorum? Çünkü okült saklı, gizli, görünmeyen, kökü görünmeyende olan anlamına geliyor. Okültizm de görünmeyenle alakalı olan şeyler. Aslında bakıldığında hayatımız okült bir hayat, okült bir hayat yaşıyoruz. Çünkü hayatımızın her şeyi görünmeyenden kaynaklanıyor. Yani bugün insanın yaşaması, tepki vermesi, insanın gelişmesi, rüyaları, yemek yemesi, her şeyin kaynağı görünmeyende. Çünkü biz görünür dünyalara inmeden önce görünmeyen dünyalardaydık. Yani buna görünen görünmeyen ayrımı da şu yüzden yapıyorum. Mevcut insan evrimi içinde şu anda bizim görünürlüğümüz çok sınırlı. Yani üç boyut içindeyiz ve 3 boyutlu içinde algılıyoruz realiteyi ama realitenin bu olmadığını biliyoruz. Yani bugün kırmızıdan mora kadar bir ışık tayfı içindeyiz ama bilim insanları bu ışığı değiştirip algıladıklarında etrafta çok daha farklı şeyler olduğu görülüyor. Kızıl ötesiyle baktığınızda görüntü değişiyor. Mor ötesiyle baktığınızda görüntü değişiyor. O zaman şu anda benim algılamamın çok sınırlı olduğu açık ya da bazılarınız araştırmıştır. Mesela ormanda hassas mikrofonlarla gece vakti ses kaydeden insanlar var. O mikrofondaki ses sesleri bir dinleyeyim. Siz iki tane ses alırken inanılmaz sesler var. Buradan şuraya geliyorum. Sınırlı algılama içinde realiteyi yaratırsak eğer ki öyle zaten şu anda. Dolayısıyla okültü keşfedemiyoruz, göremiyoruz. Görünmeyenlik söz konusu. Ve biz geliştikçe görünmeyeni, bize görünmeyen dünyayı daha iyi anlamaya başlıyoruz ve aramız yakınlaşıyor. Zaten bu insanın evrimi. Ancak böyle de olması gerekiyor. Yani bu okus pokus ya da yerleri üçgen çizmek, etrafına gezegen sembolleri yapmak, sonra bir daire çizmek, oradan oraya başka bir üçgen geçirmek değil. Bu insanın ilerlemesi gereken seviyelerden bir tanesi. Çünkü artık bu, bu, bu bilgiler normal olmalı. Bir grubun daha öncesinde bilgiyi koruma amaçlı, farklı farklı enkarnasyonlarıyla birbirini tanıyan ve karma oluşturan bir grubun kendi içinde çalıştığı bir bilgi değil artık. Tabii ki yine örtülü şeyler vardır dünyada. Yani bizim bilemediğimiz şuurlarımıza inmeyen şeyler vardır. Ama genel dünya insanlığını kastediyorum. Çünkü 1925'ten sonra Master DK zaten bütün bilgileri açtı. Yani 24 kitaplık ezoterik felsefeyle ilgili verdiği bilgileri internete bulabilirsiniz. Ondan önce de zaten Balavatsky 1875'te başlıyor ve 1888'de gizli doktorunu yayınlıyor. Ondan sonra diğer kitaplarını devam ediyor. Bu zaten insanlığa açılan bilgi. Yani bu böyle bir grubun elinde olan bir şey değil ama bundan diyelim ki 500 yıl önce ezoterik olan bir bilgi ya da daha da gizli olan bir bilgi şu anda egzoterik yani açık bize açık Seviyede. Dolayısıyla şu anda konuştuğum şeyler de ezoterik değil. Sadece bu bu yöntemle elde edilmiş bilgiler olabilir ama şu an açık halde. Bu ne demek? Yani ben Master DK'nın kitaplarını internetten sipariş verebiliyorum, kitap bana geliyor ve açıp okuyabiliyorum. Yani bugün biz gezegen hiyerarşisiyle ilgili, gezegenin yönetim kadrolarıyla ilgili, şambalayla ilgili, hiyerarşiyle ilgili, insanlıkla ilgili... Birçok bilgiyi orada bulabiliyoruz ama bu, bu bilgiler eskiden kapalıydı şimdi açık dolayısıyla artık bu bilgiler ezoterik bir yöntemle elde edilmiş olabilir ama şu an bu bilgiler açık bilgi apaçık bilgi zaten üstad da diyor ki yani e, bu dünya planı tamamlandığında buradan artık ayrıldığımızda başka yerlere doğru ya da işte herkes görevlerine doğru ayrıldığında bu bilgiden hepsi açık olacak yani bu bilgiler niye gizlensin ki? daha bilgi niye gizlensin. Burada şuna da bakmak lazım. Bizden bir önceki gelişmiş uygarlık o planetin hangi sistem hatırlamıyorum. Venüs olabilir. Oranın en alt insanlığı mesela şöyle diyeyim işte bizim uçak görünce ok fırlatan yerliler gibi. Yani o yerlilerin bilgisi şu an dünyadaki en yüksek inisiyenin bilgisinden daha fazla olduğu söyleniyor. Yani şu an dünyada Chohan var. 6. seviye inisiyye var diyelim. 6. seviye inisiyeyinin bilgisinden daha fazla olduğu söyleniyor. Bu, bu inanılmaz bir şey. Ne demek bu? Açılacak bu bilgiler. Bunu bilmeyip ne yapacaksın? Yani Şambala'daki lordun, kralın, onun etrafındaki diğer özel varlıkların, diğer gelişmiş varlıkları bilmezsek nasıl olacak? Bunlar bir bakıma önemli, kıymetli bilgiler ama açılmış bilgiler. Yani 1930'da işte verilmiş. Yani çünkü o dağıtımın içinde alınan kararlardan bir tanesi. Yani Balavatski başlıyor, sonra arada diğer insanlar var, sonra da tekrar dağıtım devam ediyor. Bu bizim de ihtiyacımızın geliştiği anlamına da geliyor. Çünkü inisiye olacak. insanların inisiye olması lazım. En azından ikinci seviye inisiyasyonu almaları gerektiği söyleniyor. Yani toplu dünya insanlığı olarak. E nasıl alacaklar peki? Yani astrali bilmiyorsun, fiziksel düzden bilmiyorsun, inen tesirleri bilmiyorsun, diğer bedenlerini bilmiyorsun, dünya Rabbini bilmiyorsun, önündekini, arkandakini, sağındaki, solundakini bilmiyorsun. Nasıl olacak? Bu bilgi bizim kişisel bilgimiz ya da bir grubun bilgisi değil ki bu insanlığın gelişmesi için ihtiyaç duyulan bir bilgi. Ve o 24 kitaplık seri mesela kozmik ateş üzerine inceleme var. Theatres of Cosmic Fire diye şu an en önemli ezoterik bilgi kaynağından bir tanesi sanırım. Çok yüksek bilgiler var içinde. Bu yüksek bilgiye, bu yüksek alçaktır ayrımından dolayı demiyorum. Mesela Balavaskin'in gizli doktorunu aldığınızda ilk ne hissettiniz? Çok yüksek bilgiler var içinde. Anlayamıyorsun, açamıyorsun. Gelmiyor bilgisayar. Yani okuyorsun bilgi orada, sen buradasın. Bir cezbe yok aranızda. Madde alışverişi yok. Yok hiçbir şey yok. Okuyorsun. E, ne dedi şimdi? İnmiyor bilgi. Bunun nedeni onun yazıldığı planla benim planım arasındaki mesafe. Şimdi diyelim ki ben 10 yıldır araba kullanıyorum. Hep aynı model araba kullanıyorum. Diyelim ki işte Renault kullanıyorum ve yolda birisinin kaza yaptığını durdum. O da 10 yıldır Renault kullanıyorsun. O arabayla ilgili biz 2 saat sohbet edebiliriz o kişiyle ve birbirimize yardım edebiliriz. Çünkü ikimizde de benzer tecrübe vardır. Ama ben o arabayı bilmiyorum. O arabayla ilgili hiç tecrübem yok. Nasıl olacak? ama tecrüben yok diye de oradaki bilgilerin sana gelmemesi de artık imkansız çünkü gelmesi gerekiyor. Oradakiyle de senin aranda bir senin oraya gelmen bekleniyor. Böyle plan var. Dolayısıyla belki daha başka şeyler de var. Bizim bilemediğimiz diğer gerekliliklerden dolayı bu gerekliliği bilen kişi de Dünya Rabbi ya da Günlerin Kadimi ya da Sessiz Bekçi böyle isimleri var. İngilizce söylemek gerekirse belki araştırmak isteyen insanlar olabilir. Ancient of Days, Silent Watcher deniliyor. Tabii ki bunlar çok büyük kavramlar ama bu büyük kavramların da bizim alanımızda olması gerekiyor. Başka türlü olmuyor, başka türlü gelişemiyoruz. Neden gelişemiyoruz? Çünkü kova çağının hedefi bireysel bağlantı kurabilmemiz lazım. Yani bireysel bağlantı kurmuş birisi gelsin otursun bize anlasın değil konu. Ben bağlantı kuracağım, kendi ruhumla bağlantı kuracağım önce onu nerede olduğunu öğreneceğim. Onun, onunla bağlantı yollarını keşfedeceğim. Onun bulunduğu yeri, yeri anlamaya başlayacağım. Yavaş yavaş yaklaşacağım ona. Fiziksel dünyayı anlayacağım. Onun üzerindeki eteri anlayacağım. Astral'i tanıyacağım. Astral'imi anlayacağım. Nasıl şekilleniyor, neler var, ne yok. Onun üzerindeki varlıkları anlayacağım. Diğer doğa krallıklarını anlayacağım. Üzerimizde çalışan enerjiler. Böyle böyle böyle böyle onun doğasını anlayacağım ki ona ait maddeleri toplayacağım. Çünkü o maddelerin her tarafını yayıyor. Eğer ben o yayılan maddeleri alanıma toplarsam onunla ilgili bir şey söylediğimde maddeler birikmeye başlar. Aynı 10 senedir araba kullanan insanın örneğinde olduğu gibi. Önce ne yapıyorsun? Açıyorsun diyor ki bu tuş ne işe yarar? Bu ne var? Bakıyorsun evet ilk başlar uzun sürüyor. Anlayamıyorsun ne oldu? Çünkü kolay değil. Çok karmaşık bir şey var önünde. Ve bu işliyor. Çalışıyor. Önünde de yasaları var. Dolayısıyla bu maddeleri biz kendimize toplamaya başladıktan sonra mesela aradan iki buçuk sene geçti. Üç sene geçti. Açın Balavatsky'nin kitabını alın. Evet. Başlar sizle konuşmaya. Size gelmeye başlar. Anlarsınız ne demek istediğin. Çünkü o zaman ha, orada o görüntüler gelmeye başlar. Meditasyon yaparsınız. Daha anlarsınız. Bazen metin sizle konuşur. Kitap sizle konuşur. Ama bunlar tabii ki mistik anlamında bir şey söylemiyorum. Çünkü kural şu. Siz bireysel olarak kendi ruhunuzla bağlantı kurmalısınız bu kadar. Bu dünyada da hocalarımız var. Yok değil. Onlarla öğreniyoruz zaten yolu. Ama sizin kendi bireysel hocanız anlamında söylüyorum. Yoksa grup olmadan, hoca olmadan, birlikte çalışmadan gelişmek çok zor. Çoğunlukla sol tarafa doğru, karanlık tarafa doğru kaymalar olabiliyor. Çünkü kendi mantığınla, kendi ego'nla çalışıyorsun. Kendi kendini usluyorsun. Dolayısıyla o oluşturduğun mantık çerçevesinde de formlar arasında ya da görünür algılar arasında bir anlam oluşturuyorsun. O biçimler arasında oluşturduğun analitik anlamlar da senin ruhuna götürüyor mu ondan emin değilim. Dolayısıyla Kovaç Ağa diyor ki bir grubun içinde olacaksın. O grubun içinde sen bir Bireysel bağlantını kuracaksın o bireysel bağlantını o grubun içinde ifade edeceksin. Hedef belli. O yüzden zamanın enerjilerini anlayıp oraya gitmemiz gerekiyor. Başında da söyledik yani okült olan, kapalı olan, gizli olan anlamı ve inisiyasyon bu bilgilerin yavaş yavaş bize gelmesi. Sen gittin topladın, onu okudun, onu anladın, meditasyon yaptın, teknikleri doğru kullandın. Çünkü bugün meditasyon dediğimizde birçok yere gidebiliyor. Şu an bu podcast'te bireysel bağlantı kurulacak, kurulmalı diye söylüyorum. Ama bu dönemin enerjisini gören, keşfeden ve bunu bir fırsata dönüştüren kişiler yok mu var? Bakıldığında bu fırsat insanlığa hizmet de edebilir o anlamda. Çünkü sizin kapınıza geliyor. Diyor ki işte bütün meditasyon hazır. Ne yapma gereken şey çok basit. Bunu al, uygula. 12 gün boyunca uygula. Yani yapmam gereken şey nasıl basit olabilir? Yapmam gereken şey nasıl 12 gün, 30 günde, 50 günde bir yılla sınırlı olabilir. Yani hedefi konuşmadan, niyeti konuşmadan, planları konuşmadan, kendine ilgili bilgileri toplamadan zor olur. Bunu şuraya getiriyorum. Öğrenci arayan kişi ya da inisiyasyon yolunda ilerlemeye çalışan kişi Batı'nın, Batı derken kültür anlamında bir zihniyet anlamında söylüyorum, böyle metalaştırdığı, porsiyon haline getirdiği ve daha kadim, daha ezoterik olan bir şeyi alıp onu açıp, onu bölümleştirip ve onu ambalajlayıp önümüze getirmesini inisiyen için bir önemi olmalı mı? Değerlendirmeli. Çünkü inisiyenin buluşmaları daha kadim olur, daha gizli olur, başka türlü olur. Evet, çok anlatamıyorum tabii. Dolayısıyla günümüzün enerjisi böyle olacak. Evet, yani spiritüalizm görünmeyeni keşfetmek artık bundan sonra başlayan zamanlarda çok popüler olacak. Zaten başladı. Bunu konuşuyoruz herhalde. Ama bizim buradaki konumuz takip edeceğimiz doğru kaynaklar ve inisiyasyonu anlamak. Hedefimiz belli. Tekrar ediyorum, Hedefle her şey hizalanmalı ve hedef de aynı şekilde yukarının hedefleri olmalı. Yukarısı dediğim burada önce sizin ruhunuz, sonra bu dünyadaki grubunuz. Zaten o hedefe uygun bir grupta olmak gerekiyor. Yani eğer siz görünmeyen dünyayı keşfedeceğim, Rabb'i anlayacağım Nedenselliği anlayacağım deyip sadece bütün vaktinizi başka başka şeyler yapıyorsunuz. O bilgilerin size gelmesi birazcık zor olabilir. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki inisiyasyon aslında dışsal bir şey değil. içsel bir şey. İçsel bir şey dediğimde şu. Astral, mental ve daha üst planların dünyalarında olan şeyler. Bizim asıl dünyamız zor olur zaten orada oluyor. Burada sonuçları oluyor. Burada yansımalar oluyor. Mesela ruhun yansıması. Aramızdaki etkileşim hali o. Tabii ki aramızda bazı maddelerden geçip o yansımalar bize geliyor. Yani aynı evin içinde olsak ve eşiniz size seslense duyarsınız değil mi? Ama kalabalık bir yerdeyiz. Diyelim ki AVM'deyiz ve orada bir etkinlik yapılıyor. Oraları kalabalık. Yani aranızda da 10 metre var. Dedik ben şuradan bir şeyler almaya gidiyorum dedi. Baktınız mesela. Size sesleniyor ama siz duymuyorsunuz. Düşünün apartmanın üstünden apartmanın altına sesleniyorsun. Demek istediğim duyulamıyor. Kolay değil duyulması. Çünkü arada bazı maddeler var. Arada bazı onun bulunduğu ortamla bizim bulunduğumuz ortam arasında fark var. Ancak fark olsa da bizim şey gibi böyle yapma şeyler olur ya bebekler onlar iplerle böyle bağlıdır. O şekilde birçok farklı iplerle ona bağlıyız. O bağlantılı olma halinden dolayı birbirimizi duyuyoruz zaten. Biz fiziksel olarak bunu duymasak da yoksa zaten ipler kesilir. Bu ipin ismine sutratma. Böyle ara ara yani kavramları söylemeye gayret ediyorum Sanskrit'lerini ya da işte pali dilindeyse onları ki e, o kavramlar üzerinden derinleşip araştırabilelim. Yani bir anlatıcı var ama anlatıcı da öğrenci. Öğrenci anlatıcı böyle iki taraflı şey. Yani hani nihai bir konum yok. Dolayısıyla hani ben bu podcast'i bitiriyorum sonra araştırmalarıma devam ediyorum. Ya da birilerinin anlattığını dinliyorum. Herkes birbirine bir şey anlatıyor. Bu zaten böyle. Dolayısıyla birbirimizi özgürleştirip birbirimizin ihtiyaçlarını görünür hale getirmek önemli. Birbirimizi kasıyorsak geliyorsa bizi ters götürür mü emin değilim. Dönemin enerjisi bu. Dolayısıyla bu dönemin enerjisi bunu kullanmaya çok meyilli. Palasantolar, tütsüler, inzivalar, birçok şey tahmin edebilirsiniz ama bizim işimiz o mu değil mi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Tabii ki her ihtiyaç farklı olabilir. O anın ihtiyacı, kişinin o an ihtiyacı, o çekilim olabilir. Onda problem yok ama burada konuştuğumuz konular belli. Teozofi kaynakları, yaşlanmayan bilgelik ageless wisdom deniliyor ve ondan sonra hiyerarşinin dağıtımını konuşmaya gayret ediyoruz. Onların içeriğini anlamaya çalışıyoruz çalışıyoruz. Dolayısıyla medyanın ya da batının bu, bu dönemin enerjilerini böyle kullanması aslında bir şeyleri daha görünür kılıyor. O anlamda doğru. Ama bu görünür kılırken de üzerine etiketi koyuyor. Senin dikkatini de oraya çekiyor. Belki mesela hiçbir şey olmasa sen bambaşka şeyler araştıracaksın. İşte bu çok önemli. Çünkü kendi kendini yönlendirebiliyor olman gerekiyor. Eğer başkasından sürekli liderlik alırsan ya da başkasından sürekli bir fikir alırsan dünyada onlarca form biçim var. Evet ben sana şu formun cevabını verdim ama sen bana bir yarım saat sonra da bak şuradadır şöyle bir forma Sence bu ne olabilir? diye sorabilirsin. O form gider başka bir form gelir. O form gider bir hayvan gelir. Hayvan gider kuş gelir. Böcek olur. Ne bileyim bitkiler olur. Görünmeyeni saymıyorum. Orada birçok daha farklı şey var. Bunu neden söylüyorum? Bizim bu ayrımı yapabilecek olan araçlarımızı geliştirmemiz lazım. Çünkü o formlar senin karmanla, samsaranla ya da samskaranla alakalı şeyler. Yani senin ondan önceki zamanlarda atomlarından yayılan formlarla alakalı şeyler. Onların arasında bulup karma diyelim kısaca. Onların arasında bulup ilerlemen gerekiyor. Ve onların ayrımını yapman gerekiyor. Bu da mental seviyenin bir özelliği. Dolayısıyla mentali geliştirmen lazım ki ayrım yapabilesin. Çünkü bu ayrımı çok yerde kullanacaksın. Önünde mesela YouTube'da bir yayın gelecek. Diyeceksin burada problem var. Ben bunu almayacağım. Bunu almayacağım. Çünkü kendini temiz tutmaz. Neyi alıp neyi almayacağını indisine karar vermiyor. Bu çok önemli. Çünkü aldığın an senin kompleksin ona tepki vermeye başlayacak. İyi olabilir, kötü olabilir. Kirlenmeye başlayacaksın. Tabii ki bu böyle bir nihai bir kontrol olmuyor. Çünkü etrafımızda kontrolsüz zaten bize çok şey dahil oluyor, katılıyor. Telefon, sen yapmasan bile yan taraftan gelen görüntüler, şeyler. Bir astralde yaşıyoruz. Bir mental planın içinde yaşıyoruz ve Toplu hepimizin oluşturduğu astraller, hepimizin oluşturduğu mentaller işte dünyanın mental planı bütün varlıkla olarak buradayız. Yani sen başka astrallersin de ben başka astrallerim diye bir şey yok. Ancak bunun farklı katmanlarından besleniyoruz, farklı katmanlarına yayın yapıyoruz. Yani şu anın içinde mesela her şey var, bütün katmanlar var. Bu anın içinde eğer eğer hissedip bağlanıp dokunabiliyorsa, yoksa yani nasıl olacak oraya gideyim, işte bir 100 kilometre daha gideyim astrallerin ikinci katına geçeyim, bir 100 kilometre daha gideyim işte mentala gideyim. Şu anın içinde var zaten hepsi. An dediğim bulunduğun yer neresiyse her an şu an ondan önceki an bir önceki an diye bir şey o anlamda yok. Buradaki zaman kavramını Michael Lightman'ın çok güzel bir şeyi var. İyi açıldı bende o da. Onu paylaşmak istiyorum. Diyor ki zaman arzuladığın şeyle o arzunun yerine getirilmesi arasındaki mesafe diyor. Çok güzel bu. Yani fiziksel dünya için süper bir tanım. Bunun altını da doldurabiliriz yani ego bir şey istemek zaman gibi ama oraya çok girmek istemiyorum. Dolayısıyla inisiyasyon bizim bir bilgeliğe ya da daha toplu halde duran bir çekim merkezine ki buna ruhumuz diyelim ki zaten ruhumuz öyle. O bir çekim yasasıyla yani law of attraction'la bütün maddeleri çekiyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Çok güçlü bu mıknatıs. Bütün metal parçalarını çekiyor. Sizin bütün parçalarınız böyle bir milyon tane parçanın yavaş yavaş sizden kalkıp oraya doğru çekildiğini düşünün. Çünkü ölünce öyle oluyor. Şimdi mesela kaba bedeni bam diye oraya çekemiyor. Ama öldüğünde bedeni bıraktığında ne oluyor? Oraya çekiliyorsun. Nereye çekileceksin başka? Astralde dolaşıyorsun ama çekmeye devam ediyor seni çekmeye devam ediyor. Astral'de de bin yıl kalmıyorsun yani. Eğer bir şeyleri çok ters tarafa doğru gitmediysen çekiliyorsun. Ortalama yaşam 30-35 yıl diyorlar ama inisiyenin daha farklı olabilir. Daha kısa olabilir. Daha uzun olabilir. E orada yapacak bir şey yoksa BAM diye bırakıp gidebilir hemen daha yüksek Problem değil. Yani o olan şu an konumuz değil. Tekrar gidiyorsun. Kendi mental planla. Kendi ruhunla buluşuyorsun. O noktaya doğru gidiyorsun. Dolayısıyla orası bizim için bir çekim merkezi. Law of Attraction. Kendi malzemelerini çekiyor. Nasıl bizi oraya çekiyor? Çünkü bizim onunla benzer malzemelerimiz var. O biricikliğimizin oluştuğu an yani bizim bireyselleştiğimiz an zaten o maddeler birbirimizde tanır hale geldi. Öyle çekebiliyor. Çünkü benim ruh merkezim ruh bu arada ruh merkezleri de bir. Yani bir grup halinde onlarda. Neyse. Dolayısıyla benim ruh merkezim senin ruh merkezin çekmiyor. Çünkü maddelerimiz farklı. Ama oradaki birlik halinin içinde aynı buradaki gibi. Ne dedik mesela? Bir grup içindeyiz. Bir hücre zarı düşünelim mesela. O hücre zarının içinde daha küçük daireler halinde bireysel çekişlerimiz olur Bireysel ittirişlerimiz, madde alışverişleri oluyor. İşte inisiyasyon, o bütün törenleri, seremonileri, diğer şeylerinin yanında senin bir yere doğru çekilmen ve neye çekildiğini fark etmen, kimin çektiğini görmen, hangi renkle çekildiğini görmen, geometrileri fark etmen ve çekilirken ki yolculuğu şuurlu olarak fark edebilmen demek. Yani ben seni bir yere doğru çekiyorum ama sen farkında değilsin. Şimdi ne bu? E o zaman her akşam hepimiz astral yapıyoruz. Ama kimse bunun farkında değil. Ne önemi var yani fiziksel şuurun bunun farkında değilse? Öldükten sonra zaten farkında oluyorsun astral ister istemez. Çünkü oranın gerçekliği var ama sen iki gerçekliği şu an yaşayamıyorsun. E mentali düşün. Yani şu anın içinde 4-5 gerçeklikte yaşayabilirsin. Budik planı görebilirsin ya da budikten izlenim alabilirsin. Yani astral mentali diğerini geçtiğim anlamda söylüyor. Dolayısıyla bizim bir yere doğru çekilmemiz, çekilimi de şuurlu olarak görmemiz lazım ki ben onu anlayayım. Evet bu inisiyasyon sınavı diyebilmeliyim. Şimdi kabaca tabii ki bütün detaylarıyla göremeyebiliriz ama bir fikrin olur. Evet şimdi şuradan geçiyorum. Bataklıktan geçiyorum. Soğuk yerden geçiyorum. Taşlıktan geçiyorum. Anoloji anlamında seç bir yerden yani o anlamda bir yerlerden hiçbir yere geçin. Tamamen okült bir kavram. Yani dış dünyada bir inisiyeye öyle yani dışsal olarak ayrım yapabileceğim bir şey yok. İşte saç, sakallı. Tabii bunun dışarı uğran şeyleri oluyor mesela. Hani kral geliyor. İşte seni diyor lord yaptım. İşte seni esör yaptım. Ne oluyor mesela? Zırhın değişiyor. Ya da sen kendine tören zırhı diktiriyorsun. Bir benzer bir şey. iç dünyalarda da bir inisiyeden olması lazım. İnisiyatör olması lazım. Bu da hiyerarşi anlamına geliyor. Tabii ki başka şeyler de olabilir. Genel olarak söylüyorum. Bir insiyatör olması lazım. İnisiyatörün insiye ederken kutsaması gerekiyor ve bir şey olması gerekiyor orada. Çok özel anlat tabii onlar. Çok dinlemek istemiyorum. Ama bu dış dünyada da böyle. Kral, kraliçe o an otoritesi, kilisedeki yüksek kişi olabilir ya da bir kurumun kişisi olabilir. O gelir seni dışsal olarak insiye eder. Sen farklı kıyafetler takarsın ama onlar tabi ki asıl olay iç dünyalardaki giydiğin taktığın kıyafetler. Asıl olay orada. İç dünyada herhangi bir zırhın, kılıcın ya da sana özel, senin ışınlarına özel bir şeyin yoksa burada üzerine bir şey takmanın bir anlamı olmadığını sanırım hepimiz tahmin ediyor. Dolayısıyla bu dışsal görülemediği için sadece yayılımlarla keşfedilebilir belki. Ne demek yayılımlar? Yani bugün bir yüksek inisiyayı dinlediğiniz an yüksek inisiyayı dediğim 3. seviye ve üzeri inisiyayı dinlediğiniz an zaten bir fikir veriyor size yani burada bir şey var diye anlıyorsunuz mesela ya da bu hayatında inisiyasyon yolunda olmayabilir bir esoterik öğretiyle tanışmamış olabilir ama o kişiler yine inisiyye olduğunu anlarsınız ya bilim insanları ya da ileri gelen bazı kişiler evet ya bu kişi inisiye çünkü yaptığı şey bir şeyi değiştiriyordur bir yenilik getiriyordur bir anlam katıyordur, bir şeyler yapıyordur gibi. Ama bu önemli bir konu. Bu bizim konumuzun dışında olan bir konu. Yani hiyerarşinin dışsallaşması, üstatların güncel inisiyasyonları ya da işte 14. yüzyıldan sonraki inisiyasyonları yani könesansa dahil olmaları, enkarne olup orayı değiştirmeleri, bilimdeki enkarnasyonları gibi şeyler olabiliyor. İşte en son Master DK var. E tabi Master DK'dan sonra enkarne olan doğmayı seçen ve bir mandalayla doğmayı seçen üstat var. Çünkü sistem kendini boş bırakmadığı söyleniyor. Ama şu an bildiğimiz ya da kendini açık eden bir üstad olmadığı kesin. Yoksa duyardık, bilirdik ya da keşfederdik diyelim ama karması olan kişiler keşfediyor. Yani eğer sizin bir karmanız varsa sistem gereği, o aynı madde sizi oraya tutup çekmek zorunda. Bu yasa. Hani işte şey diyorlar, öğrenci hazır doğrusu öğretmen gelir diye. Bu madde karşılaşması böyle ama o madde sizde var diye durduğunuz yerde de o, o mi olmuyor tabii ki. İnanılmaz bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Onu bulabilmek için. Çünkü sizde de bir his uyanıyor. Sizde bir his uyanınca karşı tarafta da şöyle düşünün mesela. Karşı tarafın aynasında onlarca farklı lamba var. Lambalardan bir tanesi yanıyor. Yani o yandığı an zaten görünüyorsun. Çünkü sana o nereden geldi? Kendinden gelmedi ki. Görünmeyenden geldi. O insanlar zaten görünmeyende çalışıyor. Dolayısıyla senin lamban yandıktan sonra senin oraya çekilme sürecin tamamen senin çabana ait. Çünkü sen ilerledikçe görüyorsun, gelişiyorsun ve bu da zaten inisiyasyonun bir parçası. İnisiyasyon önemli bir konu. Belki bununla ilgili birkaç sohbet daha yapmak gerekebilir ama bunu samimi olarak gelişimimizde nerelere bu anlamı katıyoruz diye gözlemek gerekiyor. Çünkü kitaplarda yazılan bir şey değil. Zaten orada da bir yere kadar bir şey yazılabiliyor ama en azından yolu arayan kişinin ya da yolu keşfeden kişinin Sanırım en çok duyduğu kavramlardan bir tanesi de bu inisiyasyon. Onunla ilgili biraz konuşmak istedim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.